0: Fala torcedor colorado, episódio GE Inter 105 no ar. Hoje nós vamos tratar sobre qual será o campeonato do Inter para a restante da temporada, depois daquelas boas vitórias contra Flamengo e Fluminense, vieram as decepções com os empates com Santos e Atlético Goianiense. Então eu e meus colegas discutimos qual será o campeonato que o Inter terá para disputar, também falamos sobre as chegadas de Gustavo Maia, do zagueiro Kaique Rocha e também um pouco sobre a possível volta de torcedores para as arquibancadas dos estádios brasileiros.
1: Olha vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, olha o um gol, olha o um gol, bateu, olha o um gol, olha o um gol, olha o um gol, gol! Adriano é o
0: nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando
1: bate. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz gol,
0: Fala torcida colorada! Estamos aqui novamente para tratar dos temas do Internacional, de todas as questões que envolvem o clube, episódio 105 do GE Inter, e como sempre estou aqui com meu colega Tomás Rames e também o nosso. Digital Influencer, torcedor identificado, Luca Pumes. Tomás, como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, Marco. Tudo bem, Luca. Vamos
2: falar agora, né? Um período diferente para nós, né? Sem jogo, né? Muito tempo sem jogo, mas vamos tentar projetar né? e pensar principalmente no, no retorno. Pois é. Luca,
0: o que, que conta de bom, meu amigo? Tudo certo?
1: Tudo certo. Pô, a gente vinha embalado aí, demos uma, umas pequenas derrapadinhas aí no, no campeonato. Mas esse período sem jogo vai servir para a gente absorver né, o, o que, que o Inter fez de bom e o que, que o Inter fez de ruim nesse, nesse primeiro turno e conseguir entender o que, que a gente vai ter para o segundo. Né?
0: Então, Luca, vamos olhar aqui na tabela do Brasileirão. Inter, neste momento, exatamente no meio da tabela. 23 pontos após 18 rodadas. Né, ainda tem alguns times com jogos por completar. O Inter 5 vitórias, 8 empates, sim, exatamente 25 derrotas, 22 gols pró, 22 gols sofrido. O que, que a gente pode pensar para o campeonato do Inter? O que, qual é o campeonato que o Inter disputa nesse momento, pessoal? Vocês acreditam que o Inter vai brigar pelo título, pelo G4, G6, para fazer uma campanha intermediária e tentar uma vaga na Sul-Americana? Ou daqui a pouco volta aquele fantasma do rebaixamento a assombrar o Beira-Rio? Então, Marco,
2: acho que o rebaixamento, o Inter não corre mais risco, né? Mas eu acho que o Inter, caso ele pretenda mesmo ficar entre os seis, que eu entendo que tenha espaço pro Inter ali, naquele espaço, naquele grupo ali, tem que empatar um pouco menos, né? eu acho que o Inter empata muito o jogo, né? O Inter jogou 18 e empatou oito partidas, eu acho que só botar um pouco mais de vitória nesse segundo turno aí pra almejar algo maior. E principalmente, elevar o nível no Beira-Rio, né, que o Inter não tá bem no Beira-Rio, o Inter tem a 16 campanha como mandante, ele só fez nove pontos em oito
0: jogos, né, acho que isso talvez seja o principal obstáculo do Inter. Pois é, Luca, tu que tem o coração pulsando, sangue colorado fervendo nas veias, qual é o campeonato do Inter? O que, que tu pode dizer pros teus irmãos de clube aí? Qual é, qual é o campeonato que tu vê o Inter disputando até o final do ano?
1: Gostei dessa coisa sanguínea, essa coisa passional é bem assim que, que a... muito obrigado por espaço. Tô meio bobo agora cara a gente não gosta né de dessa coisa não fede nem cheira né, de estar tá ali no meio mas se tratando das perspectivas que a gente tinha há pouco tempo atrás só de estar tá um pouquinho longe da zona de rebaixamento já é um alívio da mesma maneira que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, o Inter não deve fazer o um campeonato para cair, mas o título é algo que eu não conto que o Inter possa chegar, e aí eu não vou dizer que o Inter não possa fazer um campeonato de exceção no segundo turno, não vou dizer que, que ah, já aconteceu, mas com o Inter não vai acontecer, Uh, acho que, que tem como, sei lá, o futebol realmente é o é, tem a graça que tem pela imprevisibilidade da coisa, mas eu não vejo os líderes do campeonato errando o suficiente para o Inter conseguir chegar lá em cima, acho que o torcedor que está escutando a gente consegue é, entender bem o que eu estou falando, e concordar, né? Óbvio. Imagina a gente sair campeão, ia ser um negócio incrível, né? Ainda mais depois do, do, do primeiro turno que foi. Mas eu não consigo acreditar que o Atlético Mineiro, por exemplo, vai patinar o suficiente pro Inter, mesmo fazendo um campeonato de exceção, é, buscar o título. Então... Só pra, eu... só
0: pontuar, Luca, a distância hoje entre os times é de 12 pontos. Os dois times têm 18 jogos até o momento, né? Entre hum. quais? Desculpa, perdão. Eu vi a, a tabela errada aqui. Para é o Galo é 16 pontos. Exatamente. A distância entre 12 é para o Palmeiras. É, a distância entre Galo e Inter hoje é 16 pontos. Né? Parece que o título realmente é um sonho distante. assim.
1: É, tipo assim, ó, dá para fazer? Dá para fazer. Eu acredito que o Atlético vai é patinar desse jeito. Não acredito, entendeu? Tipo, não, não é algo que, que seja impossível de buscar em questão de, de distância de pontos, né? Mas a gente vê o nível que esses times mais uh, da frente da tabela estão uh, apresentando em campo e a gente vê que não, não, não vai dar para acontecer. Não que a gente esteja tão aquém, ou a gente pode... Isso aí é outra discussão também, não estou dizendo que a gente não está tão quem, mas uh, a gente vê que eles não vão patinar. E aí, tendo essa questão do, do meio de tabela, bom... Fazendo o campeonato de exceção, o segundo turno de muita exceção, é, que o Inter. que a gente, que o torcedor espera que o Inter faça, acredito que dê para buscar um G6, dê para sonhar é, com isso. A gente ainda tem os brasileiros né, na, nas competições sul-americanas, tem que, tem que acreditar, eu, eu acreditaria em buscar isso, não acredito que o Inter esteja num período de baixa do trabalho, eu acredito que o Inter está num, num tempo de progressão, que as coisas vão melhorar a partir de então, então não me faz sentido que a gente ocupe a segunda metade da tabela.
0: Pois é, eu vejo o então, Inter nesse momento, até pelo trabalho do Agui que parece ter, ter dado um salto nas últimas semanas, né? Aquela, aquele jogo contra o Cuiabá foi uma marca negativa, é, questão de atuação, ambiente, tudo que aconteceu no entorno né, do Beira Rio naquela noite, e depois o Inter parece que se encontrou com aquela goleada que surpreendeu a todos, né, pelo bom futebol, pelo estilo agressivo do Inter de jogar, e depois parecia que realmente ia engrenar né, com aquela vitória com o Fluminense, mas aí veio o baque do empate com o Santos, que na Vila Belmiro nunca é mau resultado, né, historicamente os clubes gaúchos têm dificuldade de jogar lá, mas uhum. aquele empate contra o Atlético Goianiense deixou um gosto amargo na boca do Colorado, apesar do período que o Aguirre ganhou também com, com a convocação do de Edenilson né, e, e a partida contra o, o Red Bull Bragantino adiada, ganhou esse prazo para se preparar melhor. Por isso que a gente debate hoje. Qual será o teto do Inter no campeonato? E eu vejo que, nesse momento, o Inter pode se contentar ali com uma briga pelo G6. Pelo G6, desculpa. Há uma distância de quatro pontos hoje para o Corinthians, que é o adversário mais, mais próximo da tabela, né? E a gente vê alguns times que, a princípio, devem perder um pouco de embalo, como o Atlético Goianiense, o Ceará trocou de técnico agora, né, à frente do Inter, nesse momento na tabela. Tá então, por isso, meus amigos, eu questiono vocês mais um ponto. O Inter se movimentou na janela. Né, foi, eu acho que, um dos clubes que mais contratou no, no período final da, da janela internacional de transferência no Brasil. Trouxe primeiro o Gustavo Maia. Né, a gente até abordou por cima na, na nossa edição 104 do podcast É Inter. O que, que a gente pode esperar do Gustavo Maia? Será que ele é uma sombra para o Patrick? Será que ele vai ser um jogador de segundo tempo para a gente tentar fazer uma mudança que a gente viu que, por exemplo, o, o Tyson deve perder a volta, né? sofreu uma lesão muscular, fica três semanas a partir dessa semana, então é possível que ele acabe perdendo o jogo de volta. O que, que vocês, senhores, me digam? O que vocês esperam de Gustavo Maia nesse momento com o Inter? Qual a expectativa que a gente pode ter com esse reforço?
2: Então, Marco, acredito que primeiro o Gustavo, ele, né, uh, nessa quinta-feira, né, o nosso pessoal vai acabar ouvindo sexta ou em diante, né, mas o Inter, se, o Inter teve as folgas de terça e quarta-feira e se reapresentou na quinta-feira para iniciar os trabalhos, que foi quando o Caíque e o Gustavo conheceram o um grupo, né, começaram a trabalhar. Ou seja, nesses primeiros dias, eles vão tentar se ambientar o grupo, uh, entender o que o Aguirre pretende, quais as ideias do Aguirre, para se colocar à disposição. Uh, nesse primeiro momento, eu acredito que o, uh, o Gustavo chega mais para ser uma alternativa, né? Uh, o cara do drible, que vai tentar dar velocidade ali do lado esquerdo, mas uh, eu não entendo que ele vá chegar para assumir, eu acho que ele chega para ser uma, uma alternativa para o decorrer dos jogos. E, bom, se ele for rendendo né, o que a torcida espera, o que a comissão espera, aí ele vai ganhar mais chance e aí começar a postular a, briga, postular a vaga do
0: Patrick. E aí, Luca, o que, que tu pensa? Tu vê ele como um concorrente ali com o Maurício por aquela vaga? Daqui a pouco vai brigar. Ele, ele mesmo disse na sua coletiva de apresentação que ele pode jogar pelo lado, pode jogar pelo mais centralizado, pode ser um atacante. O que, que tu projeta, Luca? Eu sei que, que o torcedor Colorado foi à internet e buscou todas as informações possíveis para saber quem era o Gustavo Maia.
1: Eu espero que, independente de. independentemente né, se for o Gustavo Maia ou o Maurício, que alguém assuma a vaga do Patrick logo, né? Eu acredito que tanto ele quanto o Moisés estejam rendendo muito abaixo e eu acredito muito é, o último empate e, e algumas algumas bizarrices contra o desde o jogo contra o Fluminense a esses dois nomes. Então eu espero que ele demonstre um futebol é, o suficiente que ainda assim, que não que eu vou te dizer que não é muito, né? não precisa ser muito, para assumir a vaga do Patrick. O Maurício, ele já fez as funções ali pelo lado, mas ele sempre rendeu melhor pelo meio, né? Óbvio que agora uh, a concorrência está diferente, até pela maneira com que uh, o Aguirre está postulando o time em campo, né? Tipo, tem, tem, tem outra, outra maneira de jogar o Inter do começo da temporada, até do começo do, do, começo do trabalho do Aguirre para agora. Então, o Maurício acaba sendo... Se ele quiser né brigar por uma vaga no time, vai ter que ser pela, pela ponta. Então, vai ser uma briga boa. Eu espero que, de alto nível, o Inter só tenha a ganhar com isso. Né? Eu espero ver ele é, jogando à vontade, porque ele parece ser bem esse estilo de, de, de menino que gosta da bola, né? que, que trata ela com carinho, que vai para cima, busca o recurso do drible, é, toca para o lado e chuta. Então, é, é isso que eu quero ver. Mas a amostragem que ele tem, tanto no São Paulo quanto no Barcelona B, não é o suficiente para a gente conseguir dizer se vai dar certo rapidinho ou se a gente vai ter que esperar bastante para ver ele, de fato, à vontade em campo.
0: Tomás, até a gente sabe da... O nosso trabalho, muitas vezes, é mais apresentar do que trazer mais informações, né? A gente fez isso com o Gustavo Maia. Ele tem aquele retrospecto muito importante no, na base de São Paulo, com muitos gols. Tem o histórico de fazer bastante gols no Grêmio, né? Em três jogos que ele enfrentou o Grêmio em campeonatos, tem cinco gols e uma assistência. Então, talvez, isso acabe credenciando, dando um pouco mais de paciência do torcedor também, talvez, com a entrada dele no time, né? Sem dúvida, Marco, é é um cartão importante que ele teve na
2: base né? mas uh, acho que essa situação que o, o Luca também citou né? do, do período que ele ficou bem ou mal, ele não conseguiu tanto espaço ali no, no Barcelona B e uh, eu vejo como ele chegando até como uma preparação até para a próxima temporada né? o Inter meio que já está uh, óbvio, o Inter quer, quer subir na tabela, o Inter está mirando ali uh, o G6 que pode virar G7, G8 porque os times brasileiros estão muito bem na Libertadores Estão bem na Sul-Americana e é, provar, é até possível que algum desses times que estão em destaque ganhe a Copa do Brasil, que acaba abrindo ainda mais vagas. Né? Hoje em dia é quase uma farra no Brasileirão de vaga para Libertadores. E, mas eu, eu invejo isso, que o Gustavo e o Kaique, eles já chegam também como
0: um pensamento para o ano que vem, principalmente. Pois é, o tipo de investimento... O que, que tu pensa desse, dessa política do Inter, Luca? tu, tu como torcedor tu gostaria de ver nomes mais afirmados chegando? sabendo que daqui a pouco comprometeria uma situação financeira que não é, não é das melhores do clube, ou tu gosta de ver esse tipo de movimento com faz no mercado?
1: Gostei bastante dessa movimentação do Inter, muito diferente dos últimos anos. É, a gente tinha muita bronca com alguns nomes, é, entre aspas, consagrados é, e experientes que a gente tinha como modus operandi trazer antes, principalmente na figura de Rodrigo Caetano. Então, eu acho... Eu gostei, eu gostei. E eu gostei principalmente pela criatividade dos negócios, assim. e Pelo que eu vi também, eu não tenho certeza é, dessas informações, uh, mas a, o passe fixado, né? Por exemplo, do Gustavo Maia pós-empréstimo, não é algo estratosférico, embora a multa dele seja na casa do bilhão, né? Caso alguém queira tirar. Então, o Inter também além de conseguir um jogador por empréstimo a custo baixo do salário ser dividido ainda pelo Barcelona com o Barcelona né? e, e, e principalmente não ser algo que, sei lá, supere 100 mil euros, por exemplo não, não supere 100 mil reais né? porque são, são 15 mil euros né? na, 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 na folha lá. a conversão dava o que? 92 mil reais né? era o que eu estava vendo ali é, dá um,
2: é tipo... por aí, depende da cotação do dia, né?
1: É, uh, eu, acho, eu acho incrível, saca? Porque a, além do, do, do pagar pouco, né? minha concepção, pagar pouco, e aí tipo, o resultado que ele vai dar em campo vai dizer se eu tô certo ou tô errado com esse pouco que o Inter tá pagando, é, o Inter ainda consegue tipo, se colocar à frente de outras equipes que poderiam querer contar com o futebol dele, porque eu, eu duvido que alguém vá pagar a multa na casa do Bilhão. E sobre o Kaique... O Inter teve muita carência na zaga, né? Não sei se a questão de empilhar nomes agora uh, é o que tá acontecendo, mas o Lucas Ribeiro, estando no grupo e chegando outro, né? eu tenho mais tranquilidade de que o Lucas Ribeiro não vai entrar, por exemplo. Entendeu? Então eu não sei se o Kaique chega para ser titular, chega para tentar tirar alguém da equipe. O Bruno Mendes está muito bem, o Cuesta tem muita moral com todo mundo do Beira-Rio, embora... É, eu não acredito ser tão incontestável assim, mas é, é a história dele e, e a gente tem que respeitar de alguma maneira a hierarquia, né? a, a idade também, a experiência. É, mas para grupo, eu acredito que, que o Inter tenha contratado muito bem.
2: O contrato do Lucas também vai até o fim do ano, né? E como ele é um valor alto, é muito complicado para o Inter adquirir. O Kaique já chega até como uma reposição para ele no ano que vem, né? E já vai estar habituado, ambientado ao grupo, vai entender bem a ideia do
0: grupo, vai tentar buscar o espaço dele. Pois é, era isso que eu ia trazer agora de informação, que o Inter parece fazer movimentos é, no mercado, não só para essa temporada, nessa reta final, já que começou o Brasileirão com algumas dificuldades e agora que, que conseguiu se reestabilizar com, com o Diego Aguirre, com essa essa boa sequência de jogos, parece que o Ita começou a fazer movimentos também, já tentando baixar até um pouco a idade do grupo, né? trazer jogadores que, que tenham aproveitamento no ano que vem, jogadores de um perfil muito parecido, jogadores que tenham margem para crescimento, que não necessariamente são jogadores hoje prontos, né? tanto o Kaique quanto o Gustavo Maia são jogadores com pouquíssimas partidas com nível profissional, o Kaique tem um jogo só e é no futebol italiano, é, até para o torcedor que não está muito por dentro, né, vamos falar aqui um pouco do Caíque Rocha, é, um jogador formado nas categorias de base do Santos, com um histórico de convocações para seleções brasileiras de base, é, foi promovido no ano passado ao, ao time principal do Santos, não chegou, a, desculpa, 2019, promovido ao time principal, não chegou a ter muitos jogos, não chegou a ter muitas oportunidades, foi negociado com a Sampdoria, já que o, o Santos também atravessa uma grave crise financeira, né, a gente vê Quase que semanalmente notícias de, de questões de atraso de salário ou dificuldades com o que o clube passou e agora também parece estar tá se reestabilizando. Fez a, a negociação com o jogador de futebol europeu, é Tomás. Me ajuda aí. Ele é, ele é bastante alto, né? Tem uma de cabeça aí. Qual é o 95? Marco, pois é. O perfil é até diferente de, de zagueiro que o Inter não nesse momento não tem, né? O Bruno Mendes não é tão alto assim. E também, né, Tomás? Tem uma matéria bem legal no site do GENTE. Recomendo o torcedor do Colorado que vá consultar. É, o Tomás recuperou aí é, que o, o Kaique tem também é, uma, uma veia investidora nele, né, é, um, é um CEO de um time. Conta um pouquinho pra quem dessa, dessa história para a gente, Tomás, por favor.
2: Sem dúvida, Marco. Uh, só para completar: uh, você falou, né, da altura, que tem 1,95m, né? Ele é o segundo mais alto do grupo, né? Junto com o Vitor Hugo, que é goleiro. E ele só é menor que o Emerson Júnior, que tem 1,96 que também é goleiro. Ou seja, tipo, aí tu vê o tamanho dele, né? Ele é o segundo mais alto do time, do grupo inteiro do Inter. Mas uh, entrando na, no tema do, do Kaique, você já citou que ele é o garoto da base, né? É parceiro do Yuri de longa data, né? Desde desse, a base do, do Santos, eles andavam juntos, chegaram à seleção juntos, chegaram a estar na mira da Inter de Milão antes deles saírem do Santos. Eles chegaram tá na, no radar da Inter de Milão e o Caíque como você bem falou ele tem um, um time de esports uh, o Team Vikings junto com o João Pedro do do Watford que um, ele investe e uh, eles disputaram o mundial da eles disputaram o mundial em, na Finlândia e a equipe deles ficou em quinto lugar ou seja é um time em tese, eu não sou um ca... muito entendido de esports não sei se vocês são né mas ficar em quinto lugar no Mundial, eu entendo, por menos que eu saiba do negócio, que seja algo bom. <risos> né? ah, com, com certeza,
0: né? <risos> se, a gente vê, se a gente fizer como muitos torcedores fazem, pegar só o resultado, o quinto lugar no Mundial parece bastante importante. Né? Pois
2: é, é por isso. Eu não entendo muito de esportes, mas para mim, em quinto lugar no Mundial não parece algo ruim. <risos> e, a, e, a, e aí, o, a empresa deles tem já tem 20 pessoas, né? São 14 do staff e os, seis, e os seis competidores, né? Ou seja, e é, um, é um negócio bacana. E esse torneio que eles disputaram distribuiu 3 milhões e 200 mil reais em prêmio. Ou seja, ainda dá uma bela grana. Até por isso,
0: Tomás, vamos, vamos também tratar é, será que essa chegada do Kaique também não é uma, uma salvaguarda ali, um plano B, é, já que daqui a pouco o moledo ainda vai levar mais algum tempo para voltar, e, e se por exemplo, vier um interesse europeu, né? o Inter até tem a chance, é, só confirmando, Tomás, o Inter tem a chance de, de é, equiparar, caso chegue uma proposta pelo Bruno Mendes, né? o, o, Inter, o Inter tem a chance de comprar. Mas a gente sabe que o Inter não, não conta hoje com muitos recursos, então talvez seja difícil. Vamos dizer que tem alguns países ainda com janela aberta, daqui a pouco chega um interessado e leva o Bruno Mendes. E aí como é, volta aquele velho fantasma do Inter de quem vai ser o parceiro do Cuesta, aquela instabilidade novamente, então o Inter já, se precavendo, foi ao mercado e trouxe o Kaique. É, tu imagina, Tomás, e também depois eu quero ouvir do Luca, vocês projetam que o Kaique possa ser é, uma reposição, talvez, ao Boleto, que por enquanto por questões físicas não está à disposição?
2: É, eu vejo como meio que você falou, assim hoje ele chega para ser uma alternativa, né ele não chega para para tomar o posto, porque eu já vejo hum, hoje o Bruno e o Coelho meio que consolidados, né eu entendo que a prime... E a primeira opção, o mercado ainda, né? Ou seja, eu acho que ele seria, talvez, o segundo nome nesse caso, assim. Ele chega para disputar com o Lucas ali, o Zé Gabriel, quem seria o segundo reserva, enquanto o Moleno ainda não fica pronto
0: pois nessa essa questão... hierarquia. É, exatamente nessa hierarquia, a gente vê que daqui a pouco está em aberto esse terceiro lugar, né? O... o zagueiro reserva já tentou, já foi tentado na temporada do Zé Gabriel, Lucas Ribeiro... É, o Pedro Henrique também teve chances, acho que, é é, que até mim, foi né? pro, foi até, exatamente, foi, e já tá no
2: esporte até o Pedro é. Henrique, né, o Inter liberou também o, o Roberto para a Ucrânia, né, ou seja, o Inter mexeu bem na, na, na defesa, se for pensar, nesse, nessa, nessa janela, né, porque, se for ver, chegaram o Mercado e o Bruno, e agora o Kaique, né, e saíram o Roberto, que, embora não tenha jogado nesse retorno, e o Pedro Henrique, ou seja,
0: teve muita mudança nesse período, né. Pois é. Luca, então eu quero saber também pelo teu lado mais passional é, como é que o lugar do, do Moledo está no teu coração? Tu ainda vê ele como parte dos planos a curto prazo e tu ficaria chateado daqui a pouco se o Kaique fosse esse cara para faz, fazer fazer dupla com o com, Cuesta, com até porque a situação do Bruno Mendes pode mudar basta aparecer um interessado. Né? A gente já ouviu falar nessa janela do Atlético de Madrid acabou nos confirmando até agora mas é um jogador que está tá fazendo um excelente brasileiro pelo Inter.
1: É, a gente não pode ficar projetando muita coisa com jogadores que estão em situação de empréstimo, né? Tipo, eles não são de fato nossos, o destino não está nas mãos do Inter. Então, algumas coisas, assim, fazem com que a gente até se preocupe, né? Porque depois que o Bruno Mendes assumiu a titularidade, muita coisa melhorou, né? O Inter parou de, de tomar uns gols, assim, até vou dizer bizarros, né? E isso melhorou bastante até a é, autoestima do torcedor, né? tipo, de maneira geral. Mas se tratando do Kaique e do Moledo, a pergunta mais, mais direta que tu, tu fez, cara, o Moledo, sim, tem muito espaço no, no meu coração, acho que no coração de todo mundo, sempre que ele entrou ele deu resultado, é um zagueiro firme, é, não tem medo e nem vergonha de engrossar quando necessário. É, acho que até por isso a dupla conquista que é um zagueiro mais técnico e que sai jogando é, sempre de cabeça erguida, né? sempre deu, 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 muito, deu muita liga entre os dois, é, tem o policial bom e o policial mal, né? é o que dizem que é necessário na, na, em cada equipe, e o Kaique sendo, sendo um perfil de zagueiro mais altão, assim, que a gente consiga imaginar que faça uma função parecida com a do Moledo, não me incomoda que seja uma substituição natural, até porque o Moledo vai voltar, a gente não sabe exatamente quando, e aí ele vai precisar de mais tempo para engrenar, é, não é simplesmente terminei o processo de, de recuperação, já posso sair jogando, tenho recondicionamento físico, acho que o Inter se movimentou bem, o Inter se movimentou de uma maneira necessária, acima de tudo. Porque, se não fosse isso, a gente poderia acabar é, perdendo alguém e tendo que colocar justamente os nomes que estavam nos preocupando anteriormente, como o Lucas Ribeiro e o Zé Gabriel. Voltando um pouquinho, também a gente não pode deixar de, de citar que não é só, é, sei lá, o Atlético de Madrid chegar e querer levar, ou aparecer um outro clube interessado por algum. Lesões acontecem. É, suspensões acontecem, às vezes mais raro, né? Mas tipo, suspensões de mais de um jogo, quando vê tipo uma agressão, alguma coisa ali, pode acontecer. Tem muita coisa que que tava em jogo nessa questão da defesa do Inter e que eu acho, né? Com a chegada do mercado é, e, e ele tanto à disposição para poder jogar tanto nas laterais quanto né, no miolo da zaga e, e do Caíque. Que, que, que foram muito bem tratadas né, com essa chegada. E, e eu parabenizo o Inter por isso.
0: Tomás, é, a gente viu... Ah, vamos também aproveitar, já que, que o campeonato vai parar por, por, por essas duas semanas. né? O que aquele jogo contra o Atlético-Goianiense, aquele empate em 0x0, 0, te, te ligou de sinal de alerta assim, depois daqueles jogos tão bons do Inter? Acho que o Inter ali não conseguiu produzir
2: muito. Né? Acho que uh, o Aguirre manteve aquela ideia que está mais protegido atrás com o Johnny e o Dourado, né? Já que o Johnny entrou no lugar do Lindoso, e estava suspenso, ele pensou na ideia, mas talvez tenha faltado um pouco de criação, né? O, o, acho que o trio ali, o Edenilson, o Tyson e o, e o Patrick não conseguiram construir como se necessita, e o Yuri acabou meio... não foi tão municiado, e isso dificultou para o Inter, né? O Inter criou muito pouco naquele jogo, então acho que esse período do Aguirre sem jogos, do Inter sem jogos, né? Vai para permitir ao Aguirre buscar mais alternativas para o time encontrar formas de, de criar e construir. Acho que uh, o Atlético esperou o Inter também, né? E aí ficou meio que um jogo de duas, dois times que pensavam parecido e o Inter não conseguiu meio que encontrar um antídoto. E acho que esse período é bom também para o Aguirre pensar nisso e tentar encontrar formas de, quando um time não, não, não incomodar tanto o Inter,
0: não for tão para cima, não vai dar espaço, o que fazer então, Luca, ti, na tua visão de torcedor, o que é aquele jogo contra o Atlético Goianiense, aquele empate, um jogo que foi muito fraco tecnicamente, te mostrou? O que, que, que te ligou de alerta daquela partida?
1: Olha, eu não, não posso dizer que, que não fiquei frustrado, né? Porque, obviamente, depois das atuações que o Inter teve contra Flamengo, Fluminense e Santos, que como já foi dito aqui, é um baita resultado pelo histórico, do que é jogar na Vila Belmiro, é, enfim, foi é um resultado bom. É, é frustrante, né? Empatar com o Atlético Goianiense. Ainda mais que o Atlético também tá, tava, tá ali, mais ou menos, onde o Inter tá, que é sonhando com, com um possível G6 e uma campanha histórica para eles, né? E acho que o Inter não levou em consideração é, isso, assim, que o, que o Atlético tinha mais a não perder do que a ganhar no jogo. Né? E aí isso diz muito sobre o futebol reativo e diz muito sobre o que tem de possibilidade para fazer quando um time joga parecido com o Inter. Né? E aí faltou, faltou solução. Quando a gente jogou contra, contra o Flamengo e venceu de maneira tão expressiva, a primeira coisa que se disse foi é importante lembrar que nem sempre os times vão se jogar para cima do Inter como o Flamengo se jogou. É, o Fluminense já teve uma postura, se a gente puder chamar de híbrida, assim, é, em alguns momentos ocupava o campo do Inter, tinha toque de bola, em outros parecia que estava dando espaço para o Inter jogar, para poder jogar nas costas, e o Inter se confundiu um pouco em alguns momentos, acabou cedendo é, um empate que, que nos assustou um pouco até o final da partida, que não seria um mau resultado nas circunstâncias daquele momento, e no final da partida foi lá e pô, ganhou de maneira muito heróica, né? A gente não via o Inter buscando resultados há um bom tempo. E aí, quando a gente vê que não fedeu nem cheirou né? esse jogo contra o Atlético ali, que teve chance sim de ganhar, mas também poderia ter perdido a partida, e não teve tanta intensidade quanto nos outros jogos. A gente não tem como não ficar frustrado, incomodo, mas eu, eu, de fato, pessoal, não fiquei triste, tá? Eu acho que isso tudo faz parte desse momento que o Inter está vivendo, de progressão de trabalho, de entendimento do grupo, de análises de, de formas de jogar, além da postura reativa, do que se pode fazer quando o time espelha, né? De fato, e de maneira geral... Se a gente pegar o último, esse último jogo e já pensar pro, pro, algo para o segundo turno, é, óbvio que incomoda, mas aí eu prefiro fazer o exercício de buscar nas últimas quatro, cinco partidas né, é, o que o Inter fez e como o Inter melhorou e a quantidade de erros que o Inter evitou. E aí eu saio muito mais otimista do que pessimista para esse início de segundo turno.
0: Então, senhores, também dando já seguimento, é, encaminhamento, na verdade, ao final do nosso episódio de hoje, né? a gente vai tocar rapidamente na questão, eu peço compreensão do torcedor hoje, como o Tomás disse, hoje é quinta-feira, né? dia 2 de setembro, é uma questão que vai ter evolução nos próximos dias, vai ter finalmente um encaminhamento para sim ou para não, mas surgiu por parte do governo do Rio Grande do Sul a ideia de volta do público aos estados, com algumas determinações de segurança, exigência de vacinação, teste PCR e uma limitação de público de 2.500 pessoas, é, primeiramente. Aparentemente é isso, né, Tomás? A gente, a gente ainda está começando a ver esse movimento nessa, na questão da pandemia de dar volta aos estados. Qual a importância disso? Como é que vocês enxergam esse tema? Vocês gostariam de ver é, a torcida novamente do Beira Rio, e nos estados pelo Brasil também?
2: É Mais um passo, né, Marco? Logo no começo da semana, o Inter iniciou um cadastro no site né, para os sócios uh, que já fizessem baixassem o aplicativo do, do ConnectSUS né, para da questão da vacinação, para quando for liberado o sócio, ele já ter ali para poder estar tá apto a fazer o check-in ou a comprar o ingresso, aquele torcedor da modalidade que ainda precisa comprar. Né? Ou seja, o Inter já estava caminhando. Mas, uh, como você bem falou, é mais um passo, mas ainda não está garantido, porque... Uh, depende também do conselho técnico da CBF, né, tem outras questões ainda a resolver até uh, o Beira-Rio ser
0: reaberto, no caso. É, só frisando isso para, pra... a gente não sabe quando você vai estar nos ouvindo, né, nosso querido ouvinte, então eu peço a compreensão para que a gente, é, nós estamos ainda nos, nos momentos iniciais desses protocolos, a própria CBF determinou que, que a questão depende também dos conselhos técnicos né da, da Série A, Série B, Série C, Série D, enfim. Então é uma questão que ainda vai evoluir nos próximos dias, mas eu quero ouvir do nosso torcedor né, de plantão o que, que significaria para ele a volta ao Beira Rio, qual é a ansiedade dele de ter a chance novamente de voltar às arquibancadas do estádio?
1: Bah, meus queridos, não vou mentir, a ansiedade é grande, é, eu sou fanático por, por estar na, no meio da massa pulando, não gosto de assistir jogo sentado, gosto de pular, gosto de cantar. É, meus amigos também estão muito ansiosos, mas eu estou bem cauteloso em relação a tudo isso. É, acredito que essa movimentação que o Inter fez desde já, para se cadastrar lá em relação a, a vacinação, é muito importante. Eu acho que o Inter está de parabéns. Foi uma ideia muito boa. É, seja lá quem quem tem estruturado isso dentro do clube, é, eu não tenho nenhuma ressalva a fazer, achei incrível. Em alguns momentos aqui, é, eu tentei é, conversar com, com algumas pessoas que não estavam muito felizes com essa ideia né da, da vacinação, é, para tentar explicar também o lado do clube, porque tem muito torcedor que, de alguma forma... Não vou chamar de negacionista, né? Tipo, e não quero entrar nesse mérito, mas que não gostou da postura do clube, fala que interfere é, o livre-arbítrio. E a gente vê essa discussão nas redes aí, trazendo um pouco mais, né? Do que eu tenho da percepção das discussões no Twitter, que eu fico bastante tempo por lá. Dá para dizer, inclusive, que é mais uma, né? Se não fosse suficiente já as razões, mas é mais uma razão aí para incentivar o pessoal a se vacinar. Se chegou a tua hora, por favor vá fazer a tua parte, isso é uma questão de, de saúde pública, é, é tipo um pacto coletivo que a gente não pode quebrar e que o Inter consiga fazer com toda a calma do mundo esse retorno para que a gente não veja situações como, que acontecer, como, como a que aconteceu lá em Belo Horizonte, com a torcida do Galo, que fugiu do controle e que, as, e que a gente possa zelar pelo maior número de vidas possível.
0: Então, senhores, já com, com todos esses, esses temas que a gente abordou, falamos a posição do Inter, é, qual que é o campeonato que o Inter tem para disputar, projetamos aí as, as situações do Gustavo Maia, do Kaique Rocha, volta da torcida. E esse e muito mais temas você pode continuar acompanhando. Peço que você siga nos lendo no GE, no GE Inter. E também você encontra nosso podcast do Inter, Hoje foi o episódio 105, o próximo é na semana que vem. Você encontra todos esses e muito mais no nosso site, também no Spotify, Apple Podcast e outras plataformas. Tomás, Luca, forte abraço, pessoal. Voltamos na semana que vem com mais sobre o Internacional. Forte abraço.
1: Abração.